1: Producido por Colectivo ILE. un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y Eda López Serrano, para conversar sobre su participación en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia y Ciberactivismo Antirracista y otros importantes temas relacionados a Cuba y sus diásporas. Para eso, nos acompaña Sandra Heidel. Bienvenida. Sandra nació en La Habana, Cuba. Es psicóloga, comunicadora, es bloguera, es activista, es editora web, escritora e investigadora. Negra Cubana, también es otra manera en que la conocemos en el ciberactivismo, es la fundadora de la revista digital afrocubanas.com. ¡Qué
1: gran honor! Bienvenida a Negras, Sandra. Bienvenida. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, esto para mí es como un sueño cumplido. Estar hablando sí, sí. con ustedes.
2: Esto va a ser un banquete, Sandra. Gracias. Y, y Sandra, quisiéramos invitarte a eh, hablarnos un poco de, de tu niñez. Háblanos de, de tus ancestres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esos pasos iniciales? formaron a Sandra Heidel, negra cubana. ¿Cómo, cómo es?
1: Bueno, eh, tengo que empezar eh, diciendo que eh, muchas personas me conocen eh, como negra cubana, y porque hago el paréntesis, porque cuando dice Sandra Heidel, casi nadie va a saber de quién se trata. Pero bueno, se, eh, soy negra cubana, criada, nacida en una familia eh, como se dice en Cuba, humilde. Mi mamá costurera, mi abuela también costurera. Eh, mi mamá tenía siete hermanos, yo tengo cinco, y mi mamá nos crió a todos sola, porque mi padre es un hombre ausente. Eh, después con los años, oh, bueno, en mi niñera ausente. Después con los años supe que mi mamá eh, tenía una rela una relación. Eh, podríamos decir un término que se usaba en la época de concubinato con mi padre, quien sí estuvo casado en varias oportunidades. Eso hizo que eh, en nuestra negritud fuera, eh, desde muy pequeñas eh, fuera bien eh, singular, porque estábamos en, en el marco de, una, de un barrio marginalizado en Cuba, eh, de eh, muchas vicisitudes y pobreza, eh, no obstante, mi mamá se propuso que nosotros eh, adqu adquiriésemos, adquiriéramos una buena eh, instrucción, ¿ya? Y entonces, de la mano, de eh, su, su máquina de coser y todos los valores que nos pasó de esa manera y por la otra, la instrucción, la instrucción que en ese momento en Cuba era buena. Tendría, tendría que decir que el sistema educativo en ese momento, en los años 60, 70, hasta los 80, eh, fue bastante buena en Cuba. Entonces, el resultado es que de cinco hermanes, la mayoría estudió lo que quiso y eh, se graduó de la universidad, aun cuando sabemos que eso no quiere decir eh, demasiado en el, en el mundo actual, eh, y sobre todo cuando luchamos contra el colonialismo, dentro de los paradigmas y demás, sin embargo, para una familia pobre, Tener cinco hijos y que cuatro se hayan graduado de la universidad es, eh, es un logro, eh, decididamente. Mi abuela, también costurera, de toda la vida. Eh, esa costurera que cosía la batica de la niña que cumplía años, que vivía dos casas más allá, que trabajó muchísimo eh, también en, en fábricas. O sea, en, ¿cómo se llaman estos lugares donde se cose Se me olvidó. Eh, que hay una palabra específica en los lugares que se cose es como una, una, una industria y ahí también trabajó mi abuela eh, en la medida de que podía eh, ocuparse o no de sus hijos no si estaba embarazada o algo así, estaba en la casa y si no, estaba en esta fábrica de ropa, le podríamos decir yo tengo mi vinculación fundamental es con mi familia eh, materna y aunque yo tengo que decir que mi familia paterna se encargó y mis tíes se, se encargaron de comunicarnos porque mi papá ya sabemos que es un padre ausente. Y bueno, ya eso fue en los años 70, 80 de la Cuba revolucionaria que tenía, que se veía con mucho amor y mucha ilusión, pero que bueno, ya en estos momentos es otra Cuba muy, muy diferente.
3: Eh, me llama mucho la atención porque mi mamá también eh, se dedicó a la costura. Eh, nos crió y somos cinco también, hijas, así que tenemos ahí unos paralelismos. Y hablando un poco de ese mismo tema de Cuba, eh, nos gustaría saber, eh, hay personas que plantean que la revolución eliminó el racismo. Sin embargo, hay activistas antirracistas cubanes que plantean la necesidad de hablar más sobre el racismo estructural en Cuba. ¿Qué nos cuenta sobre eso? ¿Cuál es la situación?
1: Bueno, eh, la revolución por supuesto no eh, eliminó el racismo, o sea, ahí están eh, los datos, no lo, porque lo diga yo, porque lo dicen otras activistas, ahí están los datos, la, las personas blancas son mayoría en las universidades, las personas negras son las mayorías en las cárceles, las personas negras habitan mayoritariamente los barrios marginalizados, las personas negras re, eh, reciben menos remesas del extranjero. O sea, la parte de la, de la economía cubana depende del envío de, de remesas, ¿no? Y como la, como la migración es mayoritariamente blanca, entonces las familias la familia negras reciben minoritariamente esas remesas que permiten eh, poder hacer algo durante el mes, o sea, comprar alimentos básicos y demás. Eh, y sí... Ha llegado un momento en el cual ya el gobierno no puede esconder, eh, como sí lo hizo durante muchísimos años, el racismo. Por supuesto no se habla en términos de racismo estructurales porque eso implicaría decir que el gobierno eh, es racista y que eh, reproduce, consciente inconscientemente, que reproduce intencionalmente o no, pero reproduce el racismo. Entonces ahí es en el punto en que estamos en estos momentos, porque en Cuba muchas veces que cuando se habla de racismo se habla en, eh, en, en términos de prejuicio racial, como si el racismo estructural no existiera, como si esas universidades no estuvieran blanqueadas. ¿Por qué? Porque se trata de poner el centro del asunto, no en la estructura, no en cómo ese gobierno, con sus medidas o no medidas, reproduce el racismo, sino en cómo una persona puede discriminar a otra diciéndole, por ejemplo, no sé, lo que sea. O, o, como una persona considera que el pelo negro, el pelo de las personas negras es malo o algo así. O sea, esas cosas que para un gobierno o para el racismo estructural serían, en mi opinión, banales, ¿no? Porque la estructura, los cambios fundamentales tienen que existir en la estructura, al mismo tiempo, por supuesto, que se va trabajando en el imaginario social. Pero sin el cambio en la estructura, por mucho que cambie el imaginario social, eso no, no va a repercutir en los grandes grupos de personas. Y entonces las personas negras van a seguir poblando eh, las cárceles. Ahora mismo, en la situación política que hay en Cuba, un ejemplo de esto es eh, cómo eh, los eh, activistas han tenido que salir de Cuba eh, porque han sido eh, perseguidos políticamente. Y... Algunos de ellos, la, el mismo gobierno, la seguridad del Estado cubano, le ha dado la posibilidad de salir, o sea, les ha acosado durante un tiempo y les ha obligado a irse. La mayoría de esas personas son personas blancas, que están hoy en Madrid en estos momentos, o en Miami, o en otros países. Eh, dentro de, de esa misma oposición, entonces, las personas negras están en las cárceles. En estos momentos hay un grupo importante de, de personas eh, eh, presas políticas, y de ese grupo, el, 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 un número aún más importante son de personas negras que no tienen cómo eh, salir del país podríamos decir, ¿no? O sea, que, tienen, que están en la cárcel, mientras las otras personas han podido, bueno, me voy del país y, y los han montado en aviones para que se vaya O sea, como hasta esta persecución política es diferente en relación al color de la piel de las personas y a la procedencia de las personas también es eh, así, y entonces es un ejemplo, es un, es un ejemplo bien actual, bien, bien actual.
2: Caramba, eh, Sandra, fíjate, tú ya nos has empezado a conversar un poco sobre eh, lo que hemos visto en tiempos recientes de las protestas en Cuba, ¿verdad? Eh, que han estado eh, bastante activas, eh, eh, digamos que algunas eh, eh, se extendieron en el sector artístico y eh, se fue eh, magnificando eh, eh, todas las protestas. Entonces, y has abordado un poco cómo han afectado a, a, a los sectores, a las personas negras. Pero, ¿podrías quizás eh, hablarnos un poco más del de impacto de estas protestas recientes en las personas evidentemente negras, particularmente las personas eh, negras queer,
1: no binarias? Ya. a ver. Eh, primero, yo no tengo... Toda la información no es posible, ¿no? <risa> Dentro de eso yo eh, trabajo determinadas aristas. Eh, sin embargo, me gustaría comenzar diciendo que estas protestas que, que han tenido eh, lugar en los últimos dos años, porque la, si, si bien es la más importante, porque fue la más generalizada, la del 11 de julio, que tuvo lugar en varios lugares del país, no eh, fue la primera eh, de esa manera. Hay varias... A lo largo de estos 60, 60 años de revolución, entre comillas. Eh, y una de las más recientes fue de personas queer, personas no binarias, de personas eh, homosexuales, de personas aliadas, de mujeres lesbianas, que sucedió el 11 de mayo del año, estamos en el 22 del el año pasado, ¿no? El antes pasado, o sea, del, año, del, del 2020. ¿Ya? Y esa fue, eh, ante la negativa del Centro Nacional de Educación Sexual y del el gobierno cubano de realizar algo que se venía haciendo todos los años, a partir del, comenzó a partir del 2009, ante esa negativa las personas eh, queer, sexodisidentes, disidentes disidente, salieron a la calle de manera eh, no organizada, eh, ni premeditada, ni nadie pagó del extranjero, que es algo que siempre se le está acusando a los activistas de mercenarismo nada, la gente salió a la calle y fue una eh, manifestación que fue reprimida, personas eh, fueron eh, detenidas, interrogadas eh, y demás, y, y fue como yo diría como las semillitas de estos dos últimos, de la inquietud de estos dos últimos años. Con ese antecedente llegamos entonces al 11 de julio del 2021, que es donde eh, salen eh, miles de personas a, a las calles por primera vez en 60 años según hasta donde sé y salen pidiendo eh, muchas salen pidiendo eh, mejoramiento económico porque antecede a esta a esto eh, medidas económicas que ha tomado el, el gobierno cubano que ha ha hecho que las personas pobres sean aún más pobres o sea las brechas se siguen abriendo. En Cuba se pueden hablar de clases sociales, se puede hablar de personas que, tienen, que son dueños de eh, un edificio completo o que viajan en, en aviones privados y se puede hablar de personas que no tienen para tomar eh, eh, leche o que no tienen agua, que no reciben agua potable. A ese, a ese nivel de dramatismo ha, ha llevado ahora mismo, está ahora mismo la sociedad cubana. Entonces, ese 11 de julio salieron muchas personas eh, que están contra el gobierno, también o, o personas opositoras, personas que enarbolan en ba banderas como de la libertad, como los derechos humanos y de nada, que son reconocidos eh, opositoras. Y también salieron personas que lo que están pidiendo es un mejoramiento económico, que lo que están pidiendo es poder eh, acceder a productos básicos. Eh, muy pocas personas quieren pasar las vacaciones en París, <ríe> en lo que es muy, muy, muy poquititas personas. Las personas quieren es poder alimentar a sus hijos, poder eh, que el sueldo les alcance. Hubo un, una revaluación de la moneda que ha sido, bueno, al final todas las medidas económicas que se han tomado han sido desastrosas. La gente es mucho más pobre el que ya era pobre y eh, no hay esperanza. Bueno, yo estoy hablando quizás por mí, yo no veo esperanza de ningún tipo. ¿Ya? Entonces, eso ha sucedido, eso ha, ha, como decimos en Cuba, ha calentado muchísimo eh, el, el nivel, ha calentado muchísimo la sociedad, y en especial las personas queer. Eh, hay personas queer que eh, eh, fueron apresadas, eh, sobre todo mujeres trans, personas trans, y que como en Cuba no hay una ley de identidad de género, entonces esas personas son tratadas, eh, con el nombre que no escogieron con, con el género que no escogieron ¿ya? o que, que no escogieron o que no que, 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 que sería el que tuviesen legalmente sin Cuba hubiese una, una ley de género entonces es eh, homofobia es eh, lesbofobia es transfobia es eh, mucho clasismo muchísima violencia policial, se vieron se vieron eh, imágenes, videos, fotos de una violencia que de verdad yo nunca pensé que en Cuba podría pasar. O sea, policía eh, armada con esta, esta vestimenta antimotines que yo en mi vida lo había visto y tengo 48 años y de los 39 años vivo aquí, pero iba bastante a Cuba. Ya no creo que pueda eh, pisar eh, Cuba nuevamente, precisamente por mi activismo antirracista y mi activismo eh, feminista. Eh, entonces, es como que... Sabemos que en una situación de crisis para las personas de, 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 de pocos recursos económicos, para las personas que han sido olvidadas por eh, el clasismo, el racismo, por la sociedad en general, para esas personas es mucho más dramática la, la, la situación y es lo que está pasando en estos momentos. Eh, hay dentro de las personas que continúan presas, detenidas, o que tienen peticiones fiscales, o que han sido sancionadas, sancionadas hay menores de edad, de edad, hay madres que tienen tres hijos en casa y están presas, o sea, por salir a manifestarse, por salir a decir quiero leche para mis hijos, o estoy cansada de esto, o quiero libertad. Por esa razón están presas, y las peticiones fiscales, las condenas son de 25 años, muchachos de 18 años que le están pidiendo 25 años, o sea, qué revolución socialista, qué... ¿Qué, ¿Qué humanidad puede pensar que una cárcel va a hacer que un muchacho de 18 años que salió a protestar, que probablemente tiró una piedra, lo cual podría no estar bien? Pero también las personas, cuando, o sea, las personas que han sido históricamente oprimidas, en algún momento se, re, se rebelan. O sea, y eso, no, desde mi punto de vista, eso no puede ser condenable. Esa, esa violencia, resultaba resultado de la violencia, a la, eh, que han vivido siempre a la, a la, a, el resultado de la violencia a la cual han sido sometidas. Entonces, personas con 16 años que le han pedido 21 años. ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser posible que piensen que un ser humano se va a reformar dentro de un sistema que lo que hace es que te aísla de tus seres queridos, de la sociedad? Es, o sea, no puede ser posible. Y eso está pasando ahora mismo en esa Cuba, y yo digo esto eh, con dolor porque yo... Eh, trabajé muchísimo para esa Cuba, con el dolor de mis ancestres, porque como yo le decía a una persona hace poco, en las redes sociales, o sea, yo le agradezco muchísimo a mi madre y a esa máquina de coser que fue la que me dio el cuerpo, la educación que tengo. Y eso va a ser siempre así. Y al mismo tiempo tengo que reconocer que si en los años 70 en Cuba no hubiese existido una revolución social, probablemente yo no hubiese eh, 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 estudiado en uno de los mejores pero universitarios y no hubiese estudiado psicología, probablemente, porque las condiciones también, o sea, la sociedad también, eh, puede ser catalizador de, de procesos individuales. Entonces, yo reconozco las dos cosas, o sea, mi madre, que se murió prácticamente en una máquina de coser, y esas, eh, las condiciones que había en esos momentos en la Cuba, de los años 70, donde eh, una familia, una madre soltera con cinco eh, podrías podía situar a sus hijos con mucho esfuerzo, por supuesto, me costó el doble, pero estudié en una buena escuela preuniversitaria y después estudié una carrera universitaria, porque supuestamente en Cuba tenemos aquel, aquella meta de que la educación nos hace mejores personas, lo que no necesariamente tiene que ser así, mi abuela no tenía instrucción ninguna, y era muy buena persona, y sabía hacer de todo. Yo no sé hacer la mitad de las cosas que sabía hacer mi abuela. <ríe>
3: eh,
1: espero haber respondido a tu pregunta. ¿eh? Sí, claro, no? es increíble, sí, sí. Y,
2: y como, tú, como tú dices, tiene muchas aristas el tema, sí, sí. Este... sí
3: y de hecho, eh, escuchando... Escuchando a Sandra y pensando que está casi describiendo, básicamente, punto por punto, lo que vivimos aquí en Puerto Rico. Ese sistema que tú estás describiendo son los retos, resumen, los retos que tenemos en un sistema político totalmente diferente. Lo mismo, no tenemos política de, de género, no, 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 nos excluyen a las personas que queremos decolonizarnos, etc. Pero para, para a mí me parece que... Eso también se alinea un poco al tema del abolicionismo, ¿verdad? Hay unas justicias que se están procurando desde el Estado y como sociedad, y nos gustaría que nos explicaras cómo se manifiesta el punitivismo y cuál es el, impact, el impacto en los sectores marginalizados en Cuba. Ahora mismo, siguiendo con este tema, ahora mismo,
1: hay familias que tienen a esos jóvenes, a esas jóvenes en prisiones, ¿ya? Y, y no tienen manera de. Eh, en Cuba se dice llevarle las aguas. O sea, las, tenemos que pensar que el sistema penitenciario, bueno, en el mundo en general es terrible. En Cuba es igual de terrible. Todo esto en, en condiciones de un país con eh, una situación económica extrema. Entonces, estas familias no tienen recursos. Para cuando eh, es la visita a, a, a estos jóvenes, a estas personas, poderles llevar el, alimentos básicos, por ejemplo. Entonces, el punitivismo hace, primero encarcela a estas personas, criminaliza la disidencia, la disidencia de todo tipo. O sea, tú vas a pagar, un, eh, vas a pagar eh, eh, en, en vida, o sea, con tu vida, el ser un disidente, que puede ser disidente ni siquiera oposición política, disidencia, de la que sea, porque eh, eh, estemos, eh, o sea, es importante hacer mención de que el sistema carcelario oprime en general y, y ¿cómo que, a ver, cómo expresarlo de una manera que se entienda? Para mí no, son, no es prioridad. Eh, los presos políticos todos los presos son prioridad porque el sistema carcelario lo que hace es criminalizar la sobrevivencia y la sobrevivencia está hasta en este momento en Cuba, en las capas populares, en la gente que no tiene nada en, la, en, en mayoritariamente las personas negras ¿Ya? entonces esas cárceles están repletas de estas personas personas que caen en ese círculo vicioso de que estoy en la cárcel, o sea, delinquí, también el concepto de delito es un concepto colonialista, o sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se supone que sea delito? Para empezar, aquello que la estructura, que la hegemonía no quiere, y la hegemonía es blanca, por tanto, nosotras las personas negras podemos ser parte de ese círculo vicioso dentro de, del sistema carcelario. Eh, un, un, un compañero... Eh, Male Pulido, eh, fundador del, del proyecto Historia Negra de Cuba, apuntaba el otro día que hicimos un, una especie de seminario online sobre abolicionismo, apuntaba qué familia negra en Cuba, yo no puedo hablar por otros países, no tiene un familiar en la cárcel, o no tuvo, o no tendrá, porque es algo de lo, que no, de lo cual no puedes escapar. escapar. Entonces el, ese punitivismo desde que nace, te está advirtiendo yo, que era una niña, como cualquier otra, me tuve que enfrentar a la realidad de maestra, porque yo era muy conversadora y las maestras me decían, si no te portas bien, vamos a llamar a la, a, a la oficial de menores, que es una un oficial militar del Ministerio del Interior, y yo podía derivar en una escuela de conducta, que las escuelas de conducta son la antesala de las prisiones. Entonces, mi cuestionamiento siempre es cómo una sociedad donde supuestamente el ser humano en el centro, cómo puede pensar que la solución para aquellas personas que pueden tener conductas no deseadas, por llamarle de alguna manera, cómo va a ser, la solución va a ser meterlas en ese sistema. En ese sistema donde es un círculo vicioso, por eso muchas personas que han estado en la cárcel vuelven a, re, a reincidir. Porque además es una, se establecen formas de comunicación específicas, formas de, de, de relaciones específicas. ¿Ya? Entonces el abolicionismo a mí me parece, o sea, todo lo que, se hace, lo que se haga tiene que ir, en mi opinión, en ese sentido, aún con los retos que tiene. Hay que ser muy creativo extremadamente. Yo soy una persona que se vincula muchísimo con la violencia, eh, o sea, la lucha contra la violencia la, contra las mujeres, y queremos en el próximo seminario que hagamos eh, sobre evolucionismo, queremos trabajar específicamente en esa temática, porque todavía nos cuesta trabajo, a mí me cuesta muchísimo trabajo como feminista, pensar en soluciones para la violencia sexual, el acoso, la, la violencia de género, que estén fuera del sistema carcelario, que estén fuera de, de las leyes punitivistas y que estén más orientadas a la prevención, a la promoción, al, al, a la solución en el ámbito comunitario. Y es un ejercicio creativo pensar qué podemos hacer para que ese joven... Porque además sabemos que al menos en Cuba, muchos de los hombres que están presos por este tipo de delitos son hombres negros, porque la población carceraria es negra. Y hay muchos mitos y prejuicios asociados a los hombres negros y la sexualidad, o en los hombres negros en la esfera pública. O sea, en Cuba es muy común, eh, vienen dos mujeres y viene un hombre negro y esas mujeres cruzan la calle, porque está siempre el mito del violador, el hombre negro como el violador. ¿Ya? Entonces eso es algo que la liberación negra tiene que pasar necesariamente por el evolucionismo, porque esas cárceles están construidas, están construidas precisamente para nosotros. Recordemos que el fin de la esclavitud, eh, la abolición de la esclavitud, o sea, como compensación lo que trajo es eh, la población negra en las cárceles. O sea, es una también una medida de control de las poblaciones negras, de control cuando, control, coloniza, colonización o colonizamiento, o sí, colonización, o como se llama. Pero es básicamente eso.
2: Sí, este, mira, yo... Eh, me, me quedo con una expresión que tú has traído aquí que me parece que tenemos que, que trabajar un poco más en la, por la pregunta que te queremos hacer ahora. Tú, tú, tú has dicho que este sistema lo que hace es criminalizar la sobrevivencia, es decir, eh, eh, esa, eso que debería ser eh, natural, es la capacidad de defenderte, de sobrevivir, es criminalizada dentro de nuestros sistemas racistas dentro de nuestros sistemas patriarcales y coloniales. Yo quiero que eh, luego exploremos ese ejercicio imaginativo, es lo que queríamos eh, llamarte a eh, hacer, en cómo podríamos eh, comunitariamente construir o dar pasos hacia un abolicionismo, particularmente por la línea que tú lo planteabas, porque aquí se entendió, por ejemplo, en Puerto Rico, una gran victoria a la ley contra violencia doméstica, que en realidad es es, es punitiva en muchos de sus aspectos así que vamos a dejarlos ahí vamos a dejarlo ahí lo vamos a retomar eh, y vamos a una pausa muchísimas gracias sandra Haida,
0: negra cubana La casa.
3: Hoy conversamos con Sandra Heidel, negra cubana tenía que ser, que nos acompañará en Cumbre Afro Internacional ahora del 21 al, 30, al 27 de marzo acá en la UPR. Sandra, regresas a Puerto Rico después de haber estado en la UPR, el recinto de Río Piedras, hace unos años. ¿Qué te trae de vuelta? ¿Qué es lo que va a pasar en la cumbre afro que tenemos acá? Explica. Yo te
2: interrumpo porque antes de la cumbre afro, antes de ese, vamos a ponerle un, una coma porque estábamos en un punto interesante, querida Eda, y, y era este tema del abolicionismo, ¿te ¿acuerdas? Y entonces un poco yo quisiera retomarlo desde aquí, porque tú, tú, tú nos estabas eh, comentando... Eh, eh, alternativas a, a todo este tema de la penalización. Me gustaría que hicieras un ejercicio futurista, de, 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 de afrofuturismo. ¿Cómo ves esa expresión del abolicionismo? Y, y pasamos a la cumbre. Gracias, Eda.
1: Yo creo que el, el, la labor, el papel de la comunidad tiene que ser eh, muy, muy, muy fuerte. Tiene que, ser, tiene que estar por encima de la labor de los estados, ya. Entonces, en ese sentido, podemos podríamos tomar eh, experiencia a partir de proyectos que ya existen en países como Brasil, en países como Colombia, como eh, Canadá, Estados Unidos, donde eh, las comunidades determinadas comunidades se han organizado. Siempre se necesita eh, un poco de recursos porque hay que formar a las personas, porque hay que hacer bastante trabajo de educativo, o sea todo parte de la educación. Y si la, misma, la propia comunidad establece sus reglas y, y, y la penalización no por la penalización, no porque te queremos sacar de la comunidad, sino porque te acogemos en la comunidad. Y te acogemos de una manera eh, espiritual, económica, eh, presencial, de una manera que esa conducta que podría ser en, en el sistema punitivista, podría ser o se plantea como punible, no, para nosotros, eh, nosotros podríamos establecer a partir de ahí un, la transformación de esa conducta. Pero en ese sentido tiene que jugar un rol muy, muy importante a la comunidad y desgraciadamente en el capitalismo y en el sistema social que tiene Cuba, que no sé cómo se llamaría, la individualidad, todo lo que tiene que ver con la individualidad es lo principal, o sea, y... y, y y digo, eh, lamentablemente o desgraciadamente, porque este sentido de comunidad se pierde muchísimo, se pierde mucho, 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 el, ser, el, el sujeto es más importante que los acuerdos que se, que, que se pueden eh, llevar, que se pueden tomar en determinado ámbito. Yo hago un ejercicio mental muy fuerte con... Eh, Cómo se, cómo se dirigen o cómo se realizan, cómo se facilitan seminarios donde se establecen reglas desde el inicio. Bueno, si alguien dos personas no pueden hablar a la, a la vez, por ejemplo, hay que levantar la mano. Imagínense esto, o imaginémonos esto a nivel comunitario. Eh, la basura. Aquí yo conozco un proyecto aquí en Alemania muy interesante, donde eh, la basura, por ejemplo, es recogida por los propios vecinos y depositada, para hacer compost. Y es un proyecto, es una mini ciudad, viven 120 y de personas allí, en ese proyecto. Era una fábrica de algo en la Segunda Guerra Mundial y allí se, 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 se situaron estas personas en los años 60 y han desarrollado la comunidad. Y, y esas personas tienen, en ese interior tienen sus propias reglas, pero para eso... Esas reglas tienen que ser, que se toman ahí, tienen que ser tan importantes o más importantes de las que toma eh, eh, el Estado. Este concepto de Estado es bien, es, para mí es un concepto fallido, porque es un concepto que eh, anula las diferencias entre las comunidades, entre los pueblos. En Cuba se dice que somos eh, de una sola cultura y demás, pero países mucho más complejos, como puede ser Bolivia, como puede ser México, donde sí. Hay, existen tradiciones, existen costumbres, existen otras maneras de, entre comillas, sancionar. ¿no? Y, la, y la finalidad de esa sanción que no es, te voy a votar porque tú eres basura humana, sino es que te quiero, sé que tienes de, determinada eh, voy a, volver a usar una palabra que no me gusta, vulnerabilidad o tienes determin, algo que te hace que, que tires el papel en el suelo y te acojo para que aprendas a esa basura, no tirarla en el suelo, sino ponerla en un lugar. Y te enseño cómo se hace el compost y cómo eso sirve para abonar las plantas de tomates, de los tomates que nos prometen. ya Estoy poniendo ejemplos que se salen un poquito, pero que explican cómo eh, eh, a nivel comunitario se pudiesen resolver muchísimas cosas. Eso es un reto para Cuba, porque en Cuba las comunidades están completamente anuladas. Existe un gobierno que es completamente eh, vertical, donde el de arriba que no tiene idea de nada es el que decide absolutamente todo. Absolutamente todo, hasta el pan que te vas a comer, que va a tener dentro ese pan? Ese único pan al que tienes derecho a O sea, para Cuba el abolicionismo es extremadamente un reto, y más cuando se criminaliza la eh, sobrevivencia. O sea, se criminaliza el hecho. En Cuba hay una, hay un, hay una función que es eh, como hay tantos problemas económicos y no se puede acceder a alimentos, eh, hay personas que se dedican a hacer las filas y después revenden los turnos de esas filas. Y esas personas son en su mayoría mujeres y mujeres negras. Y las sanciones por hacer eso son sanciones muy, 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 muy graves. Eh, y bueno, el tema del abolicionismo nos daría para un programa. <risa> Ciertamente. Porque además es un ejercicio para todos, para todos. Yo todos los días estoy pensando en ello. Y era la pregunta ah, sobre la cumbre. ¿Puedo respondértela ahora? Sí, claro, por favor. Por favor
3: gracias. Sí,
1: bueno, eh, la cumbre es un momento, a mí me parece maravilloso, y que tenga lugar en Puerto Rico, es como que es muy lindo, muy divino, teniendo en cuenta que la historia de, de las poblaciones eh, afrodescendientes en Puerto Rico ha estado muy marcada por la invisibilización, y de que pronto Puerto Rico sea el centro de una cumbre afro es algo así, muy bello, y me voy a arriesgar a decir algo, para mí también, que, que una parte importante de, ese, de esa cumbre esté centrada en la... Eh, la lucha contra la colonización para mí eso también es muy importante partiendo de, de Puerto Rico y eh, la lucha que tiene parte del pueblo eh, puertorriqueño, para mí ha sido eh, muy difícil y me sigo metiendo en camisa oncebara, como decimos en Cuba tenerle que pedir visa al gobierno de los Estados Unidos para poder pisar Puerto Rico para mí eso es extremadamente doloroso y Qué lindo poder eh, participar con hermanes del de sueño de, de, de la liberación de las personas afrodescendientes, de la visibilización de las personas afrodescendientes en una isla eh, que se cree, podríamos decir, me voy a atrever a decir así, se cree eh, blanca cuando no lo es. ¿ya? ¿Yeah? Cuando es una, una isla como puede ser la isla de Cuba, Cuba. Eh, con mucha población afrodescendiente, con muchas personas que tienen eh, ascendencia de diferentes orígenes. Y mmm, la posibilidad de llevar eh, un pedacito del feminismo antirracista eh, decolonial eh, cubano es para mí una oportunidad de lujo, la verdad. Y la, y, pero lo principal, lo principal es escucharles, porque no todos los días se hace una cumbre, Afro en el Caribe y en español, <ríe> además.
3: Este, y de hecho, la cumbre ha sido un sueño. Mayra Santos Febres soñó la cumbre y la realidad es que nos sentimos sumamente honradas de. Ah, porque el equipo completo es de mujeres negras. Este, nos sentimos sumamente honradas de que eh, vengan personas que tienen el mismo pensamiento de colonial como el. El, el, el proyecto de Colectivo ILE precisamente parte de esas aristas de, de, de que el, el racismo el patriarcado y todas los, las luchas de poder y control nos llegaron por ahí por la colonización entonces tú haces vínculos con tu espiritualidad tu sexualidad y tu negritud ¿cómo manejas estos vínculos? Mm.
1: bueno ¿cómo te puedo decir? Eh, a ver, yo soy soy una mezcla de una pileco de, de muchas, de muchas cosas desde el punto de vista espiritual. Por mucho, eh, muchos años crecí en esa Cuba atea. Eh, mi espiritualidad era cero, porque además, eh, cuando crecí, las personas que tenían eh, inclinaciones en ese sentido, como mi madre, mi abuela, tenían que esconder eh, este mundo espiritual. Lo que no era médico, científico y probado no existía. Entonces, para mí ha sido un devenir muy interesante. Eh, cual yo me he acercado muchísimo eh, a la religión afro-cubana, eh, a, la, a, la, a lo yorubá, y al mismo tiempo me ha acercado a otro tipo de, de espiritualidad más, eh, proveniente, que proviene del continente asiático, como puede ser el yoga, como puede ser eh, la medicina yuveda y demás. Yeah. Por ahí voy en ese sentido, y es como siempre un despertar para mí, porque, repito, tuve una... Hasta, la, hasta que estudié psicología, era completamente atea y además discutía que no existía nada. Aun cuando mi mamá eh, eh, pensaba de otra manera y trató de los pero era muy difícil en esa Cuba que también sancionaba a las personas que tenían creencias religiosas. ¿no? Eh, a, haciendo un paralelo entre espiritualidad y creencias religiosas, que no toda la espiritualidad es creencias religiosas y viceversa. Eh, cuando hablamos de sexualidad, yo tengo que decir que mi blog, en mi blog se, se, se nota todo el tránsito, eh, cuando yo inauguré el blog, era una mujer eh, heterosexual, para usar las, las, las denominaciones que la gente entiende, y a lo largo a, a, de mi vida fui retomando, eh, abordando temáticas en el blog que fueron llegando a mi propia vida. Y no solo tiene que ver con la sexualidad, también tiene que ver con el veganismo-vegetarianismo, de esa misma manera, y entonces empecé a escribir sobre estas eh, temáticas, como también eh, sobre el antiespecismo, el antiespecismo. Así ha sido con, con, con estas temáticas, poco a poco, y también eh, el año pasado, por ejemplo, salió mi libro, y después de que salió el libro me di cuenta que muchas de las posiciones que tenía con determinados temas ya, ya las había sobrepasado, ya no eran ni siquiera esos temas los más importantes. Eh, en estos momentos, número uno, el abolicionismo, número dos, la violencia contra las mujeres eh, y las personas en situación de violencia, que no necesariamente cuando yo comencé a trabajar violencia, yo decía violencia contra las mujeres, y sabemos que hay otras personas, otros cuerpos que viven violencia machista, violencia de género, y no necesariamente son mujeres, ¿Yeah? Y bueno, ya, esto se ha ido reflejando, como decía, y me ha ayudado muchísimo a mí también a flexibilizarme, a entender otras realidades, a quitarme del medio y de decir, no es mi realidad, no tengo eh, nada que aportar que no sea... Eh, no sé, lavar los platos, cuidar a los niños para que esas madres o esas personas puedan participar de esa actividad. Ya. Yeah. Y bueno, así, <ríe> más o menos. Oye, Sandra, ya has
2: comenzado un poco a hablarnos de, de, tu, de tus procesos eh, creativos. Entonces yo te preguntaría, te preguntaríamos, Negra Cubana tenía que ser y Afrocubana, la revista. Eh, un poco, Sandra, háblanos que, qué inspira esto, a quiénes están dirigidos estos proyectos eh, y sobre todo pensando en esto eh, que tú eh, desarrollas, que es el ciberactivismo.
1: Bueno. Ambos proyectos han estado dirigidos a las personas negras, eh, con matices y, con, y por momentos, porque, por ejemplo, en Negra Cubana tenía que ser un momento que me dirigí muchísimo a las personas blancas hasta que me di cuenta que me agotaba, porque no se puede dialogar con quien no quiere dialogar. Entonces prefiero conservar mi energía, mi espiritualidad, mi quehacer en las personas que a veces tampoco quieren pero tengo la esperanza en que en algún momento eh, van a, a recibir ese conocimiento o esa espiritualidad, o sea, y eso fue eh, doloroso también porque tengo muchas personas blancas, eh, crecí, por las escuelas que, en las que estuve, crecí en, en ambientes blancos, en la carrera de psicología, cinco personas blancas de no sé cuántos, o sea, así, sin embargo en determinado momento dije no, eh, esta es, mi meta son las personas negras, a esas personas, personas negras en tránsito, como yo llamo, o sea, que dejan de decir, eh, yo nunca he vivido el racismo, que hay personas negras que lo dicen así, que el racismo no existe, esas personas no están en tránsito, las personas que están en tránsito que dicen, sí, es verdad que existe, pero también, si te lo propones, puedes salir de ahí, bueno, a ti lo que te hace falta un poquito es entender qué cosa es el racismo estructural que no depende de lo que, te, de lo que te propongas. Depende de muchísimas otras condiciones. Y las personas con las que milito, con las que eh, fundo la revista. Quiero decir que la revista Afro Cubana fue fundada por varias eh, mujeres afro -cubanas. Si bien la idea inicial fue mía, porque era un sueño que tuve, el dominio afrocubanas.com eh, estuve pagando los cinco años sin... Que existiera la revista porque yo sabía que en algún momento iba a ser importante. y la revista es un reto, es un reto porque eh, la mayoría del equipo está fuera de Cuba porque fuera, solo fuera de Cuba se tiene una buena conexión a internet porque se hace con, con nuestro trabajo voluntario esperemos que en algún futuro estamos trabajando con relación a eso, que haya algún tipo de financiamiento, por, yo estoy en contra de que las mujeres trabajen sin obtener eh, beneficios económicos, porque es trabajo, se debería pagar, y con afro hasta el momento no hemos conseguido, porque es muy difícil, eh, ya sabemos cómo es, cómo es esa pirámide, y que, cuáles son los proyectos que, que, que reciben los financiamientos, y qué tipo de proyectos recibiría, qué tipo de financiamiento. Y tratando de alejarnos de financiamientos que nos quieran imponer, que es lo que tenemos que decir, porque para eso no estamos, de verdad que no eh, entonces es difícil encontrar eh, financiamientos de, 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 de productos culturales afrodescendientes o que se sitúen en las poblaciones afrodescendientes es, es difícil pero bueno, por ahí vamos el blog en estos momentos no está tan activo porque estoy concentrándome mucho más en afrocubana porque el blog es un, proye un proyecto completamente personal si bien hay compañeras que han escrito en el blog, si bien hay personas eh, o sea, he replicado textos de otras personas y demás me parece que Afrocubano es un, es un proyecto más un poco más amplio que, que, que el blog y el blog ya, tiene diez y pico de años ya, como que no tiene que ser para toda la vida tampoco
3: <risas> Llevas tiempo en Alemania tienes una hija médica, tienes un nieto, ¿cómo va eso?
1: Ya, llevo nueve años, eh, cumplí hace un mes, nueve años aquí en Alemania. Mi hija eh, está en Cuba, se graduó en medicina, trabaja como médica de familia, sería el nombre. Eh, mi nieto tiene ocho, nueve años, tiene nueve años, no, va a cumplir nueve años a final de año. Y tiene ocho y está viviendo todo esto del, de la pandemia y el cierre de las escuelas y ha tenido que hacer en tres meses dos años escolares y demás. La situación es bastante difícil. Y por supuesto tengo añoranzas por la familia, por supuesto eh, es difícil ahora con la pandemia, también es difícil porque yo no estoy muy segura de que en estos momentos sea elegible para entrar en Cuba, a Cuba nuevamente. Y Cuba está haciendo, el gobierno cubano está eh, legitimando una práctica que es que las personas llegan a los aeropuertos y no pueden eh, montarse en los aviones para... Eh, ir a ver a su familia en Cuba o para regresar a Cuba. Entonces, bueno, eh, me, me va a tocar eh, llegar a Cuba física de otras maneras, a través de llegar a Puerto Rico, el Caribe, de llegar a Miami. Pero ya es el uno de los precios que tiene hacer antirracismo y, y feminismo, ¿no? Ese es uno de los precios que tiene hacerlo en Cuba, que te distancias geográficamente. Pero bueno, espiritualmente estamos y la familia continúa, o sea, seguimos.
2: Es, es, es muy eh, reconfortante escuchar eso, Sandra. Eh, y tú eres, eh, como muchas de nosotras, mujeres de diáspora, por todas las razones, ¿verdad? Eh, y, y por ser mujer de diáspora, eh, te pregunto, ¿Cómo te estás viviendo esa diáspora? Particularmente, ¿cómo vives tu ser? Como mujer negra, queer, negra, cubana, en Alemania.
1: Esto me recuerda a Mayra Santos, porque hace un, un tiempito puse en, en mi Facebook Hay cielos tan azules como mi cielo. Porque hay una canción que dice... Algo así como no hay cielo tan azul como mi cielo. Y yo estaba en un lugar con, con mi compañera y era un lugar precioso y yo me sentía muy bien. Y yo recuerdo que, que Mayra eh, me, me hacía un llamado a, a no perder de vista que lo que hay aquí en Europa se, constru, se ha construido sobre la base de eh, los cuerpos que han sido esclavizados y demás. Sin duda alguna es así. Y al mismo tiempo, eh, yo creo que cada persona sabe su historia de migración. Yo me pasé aproximadamente cuatro años viviendo aquí en Alemania, sin querer estar en Alemania, eh, rechazando absolutamente todo. Todos los días me preguntaba, eh, ¿qué, qué, hay, ¿qué hago yo aquí? Que no lo preguntamos muchas personas que vivimos en la diáspora. Y el hecho de poder reconocer que eh, en este país puedo tener... Eh, mi propia burbuja, porque al final lo que me he construido es mi propia burbuja, muchas amistades están a través de, la, de, de las redes sociales, al eh, activismo que hago en estos momentos, la mayoría es ciberactivismo, precisamente porque también estoy en la diáspora, si estuviera en Cuba, yo era ciberactivista en Cuba porque tener el blog se convierte casi automáticamente en ciberactivista, pero también ha sido muchas cosas a nivel comunitario, ¿no? Y aquí sí es... Eh, eh, podido dar conferencias en universidades y asistir a, a, a eventos y demás pero no es lo que más me interesa la verdad lo que más me ha interesado es poderme yo crear mi propio mi propia burbujita aquí y protegerla eh, bien para, para sentirme yo bien y poder trabajar con relación a Cuba eh, de una buena manera ¿no? porque no sé si si sí sabes que el, el, el activismo quema, o sea, te quema, te quema y te quema, ¿ya? y yo he pasado por todos esos procesos desde el año 2001, estamos en 2022, o sea, 21 años en el activismo, he pasado por todos los procesos de negación, se unió la diáspora, entonces estoy, vivía, y hubo un tiempo que vivía más en tiempo en Cuba, mentalmente, que, que lo que yo hacía aquí, no quería adornar mi apartamento, porque decía, no, porque yo vivo en Cuba, y yo no vivo en Cuba, no, vivo en Cuba, vivo aquí. Entonces, eh, y ha sido un proceso de sanación, poco a poco. Y eso también con relación a Cuba, te, yo creo que en Puerto Rico tienen una visión de la diáspora un poquitico diferente. En Cuba, quien está afuera, se fue. No tiene nada que decir ni nada que aportar. No sé si en Puerto Rico será así. No sé, pero en Cuba sí es así. Entonces, el gobierno mismo te, te sataniza, pero también... El, las personas te dicen, no, pero es que tú no sabes cómo se está viviendo. Yo no vivo en Cuba, pero mi hija vive en Cuba. Y yo tengo siempre la reglamentación, porque además, eh, una parte de mi responsabilidad es ayudar a quienes están en Cuba a que vivan en Cuba de la mejor manera posible. ¿ya? Entonces, nada, es tratando de. Yo no quería tener ni pareja de aquí, porque yo decía que no, que, que no, que no, que no era posible. Y hasta que sí, hasta que me convencí que podía ser y, y hasta me casé y todo por tercera vez. Lo digo. ¡Anda! Yo, creo en el matrimonio, no creo en el matrimonio, pero sí creo en el matrimonio, especial de las personas negras, como especie de, eh, de reparación y también de las personas negras migrantes. Porque no es lo mismo tener un papel que diga que usted nadie le puedo votar de aquí a vivir con ese sosiego, el sosiego que yo tenía cada dos años, de que tenían que ponerme un cuño en, en mi pasaporte cubano, o sea no es minimamente lo mismo
2: no, además tú, tú me acuerdas que, que realmente ya esto de Europa no es blanca, eh, sí. Europa ya por, por más de 200 años, 300 tiene todas unas poblaciones eh, en negra que son propiamente propiamente, entre comillas, alemanes, ingleses, etcétera, etcétera. Así que es todo un debate, ¿no? Pero fíjate, tú nos has llevado al área de los sueños. Y antes de cerrar, quisiéramos preguntarte, ¿qué sueña negra cubana? ¿Qué sueña, Sandra?
1: Ay, Yo creo que, lamento decir que mi sueño se es, es, circunscribe es en estos momentos a Cuba por la situación que se está viviendo allá. Y mi sueño es que, que, que se pueda elegir, el, bueno, un gobierno, yo voy a decir, bueno, porque lo ideal es que no existiera ese tipo, de, este tipo de, de sistema con un gobierno, pero bueno, va a seguir existiendo. Pero por lo menos que ese gobierno pueda eh, estar conformado por personas eh, realmente humanistas, por realmente antirracistas, realmente eh, feministas, eh, que trabajen eh, y que, y que vean, o sea, que podamos tener una, una sociedad linda, una sociedad donde prime la solidaridad, donde prime eh, el, el, el compañerismo, donde primen aquellos valores que yo cuando era niña eh, aprendí que existían y que después se fueron debilitando, ¿no? O sea, y, una, y, que, fue, y que sea una sociedad... Eh, donde la gente baile, donde la gente disfrute, donde la gente eh, tenga orgasmos, donde la gente, eh, no sé, la, la pase bien. Eso, mis sueños no son muy ambiciosos y están muy centrados en Cuba, porque ahora mismo Cuba está viviendo una situación extremadamente penosa.
3: Bueno, pues Sandra, te queremos dar las gracias inmensas y le queremos recordar a nuestra gente que del 21 al 27 de marzo Vamos a estar hablando de estos y otros temas en Cumbre Afro 2022. Pueden encontrar más información en cumbreafro.com. Eh, recordemos que vamos a tener a Susana Vaca en palabras urgentes el jueves 24 a las 8 de la noche en el Teatro de la UPR. Le agradecemos al personal técnico de Radio Universidad, a Carmen Margarita, eh, quien me acompañó en las entrevistas, Bárbara, quien fue la productora, y a Sandra Heidel, estamos locas porque llegues aquí. Les, les pedimos que se sigan en sintonía de Radio Universidad y hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde con Negras.
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.